0: I get those on,
1: yeah. Buenos días, buenos días, buenos días para todos nuestros oyentes. Somos Sextonia, alumno de sexto año eh, del grupo 2 de, de comunicación del Colegio Castola de Necochea. Bueno, quien les habla es eh, Julián de Francia como conductor. Eh, tenemos a mi lado a Delfina Cordich como co -conductora. buen día del, eh, Delfi eh, A Mateo y a Juana Ginás como columnistas, buen día Mate, buen día Juana Buen día
2: Muy buenos días
1: Después tenemos a Agustín Petricorena y a Tobias Arrivera como entrevistadores, buen día ¿Cómo chicos cómo A Jerónimo Paz en la musicalización mientras tanto Buen viajero. Eh, después tenemos por otro lado a Pauli Prieto, a Francis Jacob y a Luna Ferasoli en redes sociales. Y a Tomás Mancilla y Valentín Liniero como productores, además de Tobias Jensen como operador. Buenos días a todos, chicos.
3: Buenos días. Buen Buenos días. Día,
1: bueno, en, actualmente a esta hora, eh, 8:40 eh, de la mañana, en Netochea actualmente hay una sensación térmica de 8, 10 grados y está un poco nublado el día. Va a seguir más aumentando en lo que va del día con una máxima de 13 grados aproximadamente. Perfecto, bueno, eh, no sé si alguno de los chicos podría pasar nuestras líneas de contacto.
2: Recuerden que nos pueden encontrar en las redes como sextonía.ik.
1: Bien, perfecto, bueno. Eh, los temas a tratar en el día de hoy, vamos a tener una entrevista a Yanina Sassi, eh, piloto automovilista de automovilismo de Argentina. Eh, luego vamos a tener a Mateo y a Juana hablando sobre la seguridad vial. También vamos a tener eh, la entrevista a Liliana Lorenzati, una oftalmóloga. Y bueno, eh, también tenemos pendiente el sorteo eh, anunciado por, las redes, por nuestras redes sociales. Bien, eh, Tommy, pasamos un tema Mientras tanto para ir moviendo la mañana
3: Dale, hoy vamos a tener una variedad Y vamos a empezar con el dueto argentino La Crew junto a Lita y su tema Ay. El Ibiza
4: Fue casualidad la y Vi que la califa vine a drum bum, La ficha caerá. Que la people can be different. No tenemos que pelear. Oh, yes, yes. Hoy navego sin anclaje. Contemplando el paisaje, no hacen falta montaje. Tengo prendas mi traje con mi freno en el viaje. Cada uno en su puede demostrarse son capaces. Te lo dije, no me aceleras bin diesel. No. Si quiero velocidad salgo a pasear con los grises, no es tan difícil. No, cada uno la suya, no hay tanta. Vuelta que darle me encanta. Verte vibrar tan high, que importa si les molesta. Nuestra vida influenciada por esta. O la forma de rabia que tengo, clarito insisto sin indirectas. rasta, oh. rapa, y rapa, no ni idea cómo van las napa. De buena vibra te empapan. la cruya lica en el traba. No fue fácil, but we love the ride. Vimos la tormenta, we know it's the rhythm of life. I said. Estamos ready to fly, algo me dice que nada frena estas ganas inside. No fue fácil, but we love the ride. Vimos la tormenta, we know it's a rhythm of life. I said, Estamos ready to fly, algo me dice que nada
5: frena estas ganas inside. Yeah. Elevada, yo voy por mi carril, haciendo mi negocio y no me preocupo por ti. Follow me, follow mí me, follow me. que no me importa lo que digas. si Antes de que hablaras sentí toda tu energía. andamos relajar. Inspirando el flow, si el cookie está ocupado, anda buqueando show. La cruz del agua y a mí no me falla la intuición, soy de poca palabra. Mira, voy derritiendo las no, no, no. Now
4: we no, in oh, yeah. no fue casualidad. La cruz alica, vi que la califa vive drum, bom, oh, oh, yeah. La ficha caerá.
5: Oh. Que la
4: on this earth when it dance but they don't all know the beat all the fucking currency distracting our mental urgency it's been that way for as long as I can remember now this trio got the remedy of speaking over melodies fuss and fighting really isn't right we all know that on the screen we're seeing artificial light wake up wake up cause we all been staying still when we need to move forward so let's all go swather the pill 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 nada nos fue fácil but we love the ride Vimo la tormenta, we know it's the rhythm of life, I said. Estamos ready to fly. Algo me dice que nada frena estas ganas inside. No fue fácil, but we love the ride. Vimo la tormenta, we know it's the rhythm of life, I said. Estamos ready to fly. Algo me dice que nada frena estas ganas inside. Now el elevating, no fue casualidad. La crua vi que la califa la drum, bum, bum, bum. La
5: ficha caerá Porque
1: la people can be different No tenemos que pelear Bien, perfecto Muy buen tema, Tommy eh, De la Cruz eh, Cíplica Elevati eh, Bueno eh, ahora tendríamos eh, la entrevista a Yanina Sassi, la piloto de automovilismo de Argentina Y bueno, antes de estar con esto, eh, preferiría mm. que nos pasen nuevamente en las redes sociales, chicos
2: Recuerden que nos pueden encontrar en las redes como sextonia.ik
1: Ahí va muy bien, perfecto Bueno, eh, ahora no sé si querías eh, retomar un poquito vos, Delphi eh, Buen día, primero que nada
2: bueno, muy buenos días. Eh, sí, yo les quiero contar que Yanina Zanasi, eh, ella nació el 7 de enero de 1982 en, en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Es una pilota argentina de automovilismo, reconocida a nivel eh, nacional por haber sido re, eh, referente de su género en la disciplina durante la década de 1990. Ella se destacó por haber desarrollado su carrera deportiva en la, eh, digamos, eh, en las más importantes categorías de monoplazas de nivel nacional e internacional. Eh, después, bueno, volvemos en el año 2004, ella anuncia su retiro, convirtiéndose, digamos, como en instructora de manejo para la marca Porsche en Argentina, retomando sus actividades en el año 2018, donde compitió en la Novel categoría Porsche GT3 Pup propia Argentina, consagrándose además como su primera campeona y como la primera mujer en consagrarse en una categoría profesional del automovilismo argentino. Lo dejamos con la nota
6: y espero que la disfrute.
2: Contanos, por favor, cómo nació tu pasión por el automovilismo.
6: Mi pasión por el automovilismo nació un poco de, de casualidad, porque en realidad yo tenía 14 años, hacía danzas clásicas, zapateo americano, Tenía pensado ser bióloga marina, y bueno, me encontré un día con que me subí a un karting que había armado mi padre para unos clientes de él, un, unos clientes y amigos del taller, porque él es mecánico, y era un karting de mucha potencia. Y bueno, una vez que estaba ahí en el cartódromo, porque ese fin de semana lo fui a acompañar, Tenía ganas de subirme para ver de qué se trataba, quería subirme, bueno, estuve ahí insistiendo, insistiendo, hasta que en un momento, para no escucharme más, me dejaron dar una vuelta, pensando que no me iba a gustar o que me iba a asustar. Resulta que cuando yo me siento en ese karting y salgo y acelero, que me tira, la aceleración me empuja para atrás contra el respaldo del karting, de la butaca bueno, ahí me di cuenta automáticamente que era, era mi pasión, ¿viste? esa sensación o, o ese momento mágico que, que los que tenemos la suerte de, de descubrir qué es lo que nos apasiona y lo que amamos, eh, sabemos de qué estamos hablando. Y es lo que yo le recomiendo a, a todos, inclusive a ustedes también, que, que gasten tiempo, que inviertan tiempo, que, que le dediquen horas y y todo lo que puedan hasta que descubran algo que realmente les apasione, porque bueno, en la vida no, no todas las cosas son lindas, pero cuando uno está agarrado a una pasión, todo se le hace más llevadero, te levantás con ganas, porque en algún momento te vas a poner o a tocar la guitarra, o a manejar un auto, o a dibujar, o a maquillar, o a lo que sea que te despierte pasión, entonces todo se te hace más, más llevadero, más fácil. Así que bueno, nació así, un poco por accidente, y bueno, después se convirtió en, en el motor mío para toda la vida. A ver,
2: Yanni, por ejemplo, si vos tuvieras que elegir tres momentos de tu carrera automovilística, eh, ¿cuáles serían esos momentos?
6: Es difícil pensar en solo tres momentos, pero bueno, vamos a, eh, creo que uno de los momentos más importantes fue cuando gano mi primera eh, carrera a nivel nacional, en el año 99, en la Super Renault, la Super Renault era una categoría de autos de fórmula, de monopostos, era la más rápida en ese momento que había en el país, porque inclusive andábamos más rápido que los TC, los TC 2000, eh, y era muy competitiva, y, y, y fui la sin saberlo, ¿no? Al ganar esa carrera me convierto en la primera mujer en la historia de la Argentina en ganar una, una carrera a nivel nacional, y encima contra todos hombres. Así que bueno, eso fue como, hoy lo veo a esta edad como, como un logro, o como algo que, que marcó un hito en la historia de la mujer en el automovilismo. Otro momento muy lindo para mí fue el haber ganado mi primer carrera con Porsche en el Autódromo de Buenos Aires. Eh, por lo que representa para mí la marca mi viejo está con Porsche hace más de 40 años eh, a mí es una marca que, que me despierta mucha admiración mucha pasión y, y cuando gano el campeonato el tercer momento es cuando yo gano el campeonato y me invitan a Alemania a, hacer una, a hacerme una distinción, una mención por ser la primera mujer en la historia de la marca, o sea la, la primera mujer en la historia de Porsche en ganar un campeonato con ellos una carrera también, pero un campeonato era todavía mucho más importante. Y para mí el haber marcado la historia de Porsche con el apellido de la familia, eh, teniendo en cuenta lo que representa para nosotros, fue algo muy, muy emotivo, viste yo lo sentí como medio hasta un homenaje para mi viejo, así que era más la alegría por, por ese hecho en sí que por, por haber ganado el campeonato.
2: Nani, luego de haberte consagrado campeona de Porsche, además de ser la primera campeona mujer para la marca y sabiendo que esta marca tiene un gran peso en tu familia, ya que tu papá ha trabajado desde hace muchos años con esta, con esta empresa, tu abuelo era mecánico, vos, ¿qué sentiste cuando estuviste presente en la cena de campeones en Alemania?
6: La noche de los campeones allá en Alemania fue algo para mí fue muy emotivo. Eh, primero porque fue un año difícil para mí, si bien en lo deportivo era un año increíble, porque había ganado mi primer campeonato de la mano de Porsche, eh, después de haber estado parada 15 años, porque me dediqué eh, tiempo lleno a, a criar a mis hijos, eh, por otro lado, yo me estaba divorciando, estaba mudándome, estaba cambiando mis hijos de colegio, bueno, todo, todo lo doloroso que implica un divorcio, estaba muy mal económicamente, bueno, con un montón de problemas, y, y haber ganado ese campeonato fue como, así, como un premio al, al haber Decidido todos los días levantarme, salir de la cama, no quedarme ahí a llorar ni a lamentarme y, y bueno, poner mi tiempo, como hablábamos, el tiempo y la energía en, en algo que me hacía bien y al estar bien yo también podía estar bien con mis hijos. Bueno, cuestión que yo gano el campeonato y había que viajar a la semana a Alemania y yo no tenía plata ni para pagarme el pasaje. Así que, bueno, era era triste porque digo, a ver, me van a dar un premio allá, algo súper especial para mí, y no tengo manera de viajar. Entonces, bueno, hablo con la gente de Porsche, de allá de Alemania, le explico mi situación. Digo, yo me encantaría, pero no puedo gastarme esa plata para ir cuatro días y volver. O sea, no, no, mi situación hoy no me lo permite, no, no estoy, bueno me mandaron el pasaje, me recibieron allá, increíble, compartí con todos los pilotos que habían ganado algún campeonato con Porsche ese año, así que fueron contactos hermosos, el estar en la fábrica, fue un sueño, la verdad que fue un sueño, y, y en un punto lo sentí hasta como un premio por haber hecho semejante esfuerzo todo ese año y por haberle puesto tanta pasión ¿no? a lo que decidí hacer.
2: Dirigiéndonos hacia el final de la entrevista, Yani, eh, te queremos pedir que nos dejes por favor unas palabritas, un mensaje para todas aquellas personas eh, que tenemos sueños por cumplir. ¿Vos qué nos dirías?
6: En base a, a mi experiencia y al haberme equivocado, al haber acertado en algunas cosas y demás, yo creo que el, el mejor consejo que le puedo dar a ustedes es que que sepan administrar bien la energía, o sea, hoy no se distraigan, hoy, hoy se vive de una manera tal que un montón de cosas nos generan distracción, y todo ese tiempo que le ponemos a cosas que no son productivas nos quita la posibilidad de realmente estar poniendo la energía y el tiempo en cosas que nos van a permitir ser feliz, destacarnos en algo, resolver un problema... Eh, así que mi, mi consejo pasa principalmente por ahí, yo por ejemplo soy una mujer que no, no suele ver televisión, no suele leer mucho los diarios, sí, me encanta leer, elijo qué temas me interesan y me informo y aprendo, y, y el tiempo lo ocupo con mis hijos, con, con mis amistades que son sanas, eh, haciendo el deporte que, que me apasiona, entrenándome al aire libre con, con mis plantas, con mis cosas, o sea, cosas que siento que me nutren, eh, con buenas relaciones, no, no gasto mucho tiempo en, en analizar si las cosas están bien, si están mal, yo me levanto todos los días y salgo a laburar y hacer mis cosas, eh, y, y elijo eso y me da resultado, porque si uno se pone a ver la tele y ve las noticias y no te da ganas de hacer nada, y la realidad es que nadie te regala nada, entonces tienes que levantarte todos los días y salir y buscarle la vuelta, y si hay un problema, en vez de estar renegando y llorisqueando ver cómo puedes resolver ese problema y bueno, vuelvo a, a, a refrescarles esto de trabajar para descubrir cuál es la verdadera pasión de cada uno eso yo soy una convencida que una persona que tiene una pasión es una persona feliz. Y es una persona que, que no solo hace mucho para sí para, para sí mismo, sino que genera cosas muy lindas para los demás, contagia cosas que son sanas.
1: Bien, perfecto. Eh, ahí finalizaría eh, la nota hecha por Delfi. No sé si querías agregar algo más.
2: Eh, bueno, sí, me gustaría agregar, ¿no? Para darle un cierre, a esto que. Lo importante que es, ¿no? Uno fijar un camino cuando quiere algo y no malgastar las energías, ¿no? Esto que ella remarca, administrar las energías, no no malgastarlas, digamos, en cosas que, que no a nosotros no nos sirven, ¿no? Por ejemplo, las cosas malas que la gente diga, eh, la envidia, la maldad, todas esas cosas, dejarla de lado, no gastar energías en ellos y enfocarse en lo que uno quiere, ¿no? También... En esto de, del tiempo, ¿no? Eh, gastarlo con las cosas que realmente nos hacen feliz a nosotros. Y qué lindo también eh, lo último que ella dijo: que una persona que tiene pasión es feliz, ¿no? Eh, esto que yo digo que, que hay que hacer las cosas que a uno les gustan, ¿no? Eh, trabajar por lo que uno quiere, por lo tanto va a ser feliz y a su vez también va, va a poder esparcir esa felicidad y ayudar a otros, ¿no? En este camino en lo que uno quiere concretar. Así que bueno, muchas, gran, muchas gracias a Yanina Sanasi por, por esta entrevista, la verdad que muy humilde y muy predispuesta a responder cada pregunta. Así que bueno, un gran saludo y muchas gracias.
1: Bien, perfecto. Bueno, eh, no sé si alguno de los chicos me podría recordar nuestras redes sociales para seguir con el programa.
2: Recuerden que nos pueden encontrar en las redes como sextonia.ik
1: Bien, perfecto. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar teniendo a Mateo y a Juan hablando sobre la seguridad vial. Pero no sin antes, eh, Tommy, no sé si me podrías mm, eh, mover un poquito el programa con algo más argentino. No sé qué tendrás por ahí guardado.
3: Dale, seguimos con un rey argentino. Y en este caso vamos con Bosque de Agua y la canción Armonizado.
7: A otro nivel, y me devuelves en trance con nudos de pensamientos, en riedos de sentimientos.
1: Perfecto, bueno eh, No sé si andarán por ahí Mate y Juana eh, Encargados de la próxima, del Próximo bloque Con un tema bastante importante Que es la seguridad vial Buenos días a los dos chicos
8: Buen día Juli
9: Buenos días
1: Bien, eh, bueno Antes de que comiencen eh, Su tema Quería repetir si se puede en las redes sociales Bueno eh, Mate y Juana comiencen con con su tema.
9: Vale, gracias por esa presentación. Y bueno, ahora le vamos a hablar de nuestro tema. Todos los conductores, en fin, dan riesgos, ¿no? Pero el factor que más contribuye a los accidentes y las muertes pareciera ser la falta de experiencia. Los conductores con licencias nuevas, principalmente los adolescentes, tienen las tasas más altas de accidentes de tránsito. Pero incluso los conductores de 20 y largos tienen tasas más altas que los conductores de la misma edad. Los factores de riesgo particularmente en los accidentes automovilísticos de los conductores adolescentes influyen sobre la falta de experiencia, la distracción al conducir, incluso el uso de celulares y mensajes de texto al conducir de maneras muy rápidas, sobrepasando los límites, y al seguir muy de cerca el auto que tienen delante, el beber alcohol y conducir, la cual no es muy frecuente en los conductores novatos. Sin embargo, cuando sucede causa una cantidad desproporcionada de accidentes mortales. En los últimos años de la adolescencia y los primeros años de la adultez, el hecho de beber y conducir aumenta drásticamente. También, como gran factor, es el conducir por la noche y las normas sociales. Es decir, la conducción arriesgada de los adolescentes en aquellos que informan que sus amigos conducen de manera muy suave, alentándolos a sobrepasar los límites eh, puestos por la ley. Con frecuencia la situación, teniendo en cuenta estos factores, sería peligrosa, ya que si nos ponemos en situación serían el beber, conducir y no usar el cinturón de seguridad. Además de que los conductores jóvenes que poseen sus propios vehículos podrían conducir a una alta velocidad, en especial por la noche, teniendo dos o más pasajeros o adolescentes, sin mencionar las distracciones del envío de texto. También, los conductores de vehículo, cualquiera sea su porte, está sometido no solo al riesgo de la conducción en sí, sino también a diversos problemas que surgen alterando su sistema de salud al manejar. Pero adquiere especial importancia cuando quien maneja tiene sobre sus espaldas el riesgo de la vida de las personas que llevan su vehículo, además de las personas que se pueden cruzar en su camino. De allí la importancia del examen médico de ingreso que se debe realizar con sus distintas implicancias por el riesgo que se ven sometidos. Estos conductores tienen una serie de condicionantes, especialmente a que se deben superar como es el permanente estado de atención y concentración a consecuencia de la atención y el estrés que se ven sometidos por, la, eh, por el tránsito vehicular. La mayoría de las veces es un trabajo solitario, que se determinan en muchas ocasiones efectos psicológicos indeseados, trastornos psicosomáticos y sociales que se agravan su estrés.
8: Los camioneros, por ejemplo, durante su jornada laboral, están casi todo el tiempo en forma sedente, pero en continua tensión, expuestos a constantes ruidos, vibraciones, malas posiciones y malos tratos, a veces de otros conductores, como también de los pasajeros que transporta. Todo esto grabado, en algunos casos, por tener que recibir dinero y dar un vuelto para cobrar el pasaje. Los ruidos de la calle o de la ruta pueden producir alteraciones en su audición y las vibraciones pueden afectar su columna vertebral. Las malas posiciones pueden producir alteraciones de la misma y por tanto un cambio de presiones en los discos intervertebrales que se puede traducir en dolor, impotencia funcional o hernias de disco. A veces este puesto de trabajo se realiza en un espacio reducido que no reúne las condiciones para realizar el trabajo con cierto confort. Y además, en el interior del vehículo hay continuos cambios de temperatura por la entrada y salida de pasajeros. Con todo esto, se podría decir que manejar un transporte, ya sea en ruta o no, con el tiempo puede traer efectos malos para el cuerpo, ya sea por riesgos físicos como el ruido, las vibraciones, el trabajo, la intemperie y a veces la carga y descarga. También puede haber riesgos químicos producidos por el gas carbónico de la combustión del motor o por productos tóxicos transportados. Pero los riesgos que tienen mucha importancia son los riesgos fisiológicos, tales como la fatiga crónica, el aburrimiento y los trastornos en el ritmo oxicardiano, por manejar de noche y dormir de día. Puede haber además ciertos trastornos abdominales y digestivos por falta de reposo adecuado, exceso de peso por poco gasto energético debido a la escasa actividad física, o por la ingesta en demasia para mantenerse despierto cuando se maneja de noche. Por lo que estuvimos hablando, podemos concluir que hay muchos problemas fisiológicos, psicológicos como también sociales, que pueden contribuir a un accidente de tránsito. Aún así, hay ciertas medidas como también reglas que son indispensables y ayudan a que estos accidentes se reduzcan lo más que se pueda, o al menos, que el choque no provoque víctimas fatales. Entre las distintas normas a seguir podemos mencionar respetar las velocidades máximas y mínimas de los carteles, no usar el celular ni auriculares, ya que te puede dist distraer aunque lo niegues, Anticipa tus maniobras con la luz de giro o baliza, según corresponda. Si tu hijo es menor de 10 años, debe ir en el asiento trasero, y si tiene 5 años o menor, que esté mejor en una butaca. Por supuesto que todos los pasajeros y el mismo conductor lleven cinturón de seguridad, en caso de ir en moto o en bicicleta que se utilicen sus respectivos cascos. Si vas en bicicleta de noche, utiliza reflectores de luz para que sea visible para los demás vehículos. Además, si vas en bicicleta, revisa que esté en buenas condiciones, ve por lugares apropiados, Presta atención a las esquinas y asegúrate que en caso de que tengas un canasto, revisar que esté bien sujetado. El peatón tiene que tener prioridad de paso. Cuando sea de noche o haya poca visibilidad, utilizar las luces del vehículo. Controla periódicamente que los frenos, el acelerador, el embrague y luces funcionen correctamente. En caso de lluvia, barro, hojas mojadas o hielo en la carretera, manejar moderadamente y sin apuros. Tener documentación y siempre llevarla al conducir y respetar el semáforo al igual que cualquier otra señal de tránsito. Cabe aclarar que no solo hay normas para los conductores de vehículos, sino que también el peatón debe contribuir a que no ocurran accidentes. Para ello, el peatón debe seguir otras reglas, como por ejemplo, a pesar de que el peatón tenga prioridad de paso, uno no tiene que cruzar la calle confiado. Mira hacia ambos lados antes de cruzar y sigue haciéndolo mientras lo haces. Si cruzas la calle, también va a ser mejor si lo haces desde una esquina. Si hay un semáforo, respetalo, al igual como lo hacen los vehículos. Camina por la vereda lo más alejado posible de los coches que se desplazan. Al igual que con los conductores, no utilices el celular ni los auriculares en la calle, y mucho menos si vas a cruzar. Tu prioridad de paso aún así no es ilimitada. Si tiene que pasar un vehículo de emergencia, sea de ambulancia, de bomberos o policial, se da el paso. Y por supuesto, ayuda a cruzar a las personas menores, o con movilidad reducida o disminución visual. Con estas normas cumplidas, no te prometemos que nunca vayas a tener un choque, pero sí te prometemos que la posibilidad de que tengas un accidente vehicular se reduzca lo más posible. No solo es tu responsabilidad la que se pone en juego al conducir, sino también la del otro conductor en ceder el paso, como también la del peatón en cruzar al ver para ambos lados. El ambiente público, seguro y reducido en accidentes, será posible si todos contribuimos y respetamos no solo las normas, sino también la vida de los demás. En eso consiste la seguridad vial, en ser un conjunto de acciones que prevengan, controlen y disminuyan el riesgo de víctimas o de lesiones de personas en su desplazamiento ya sean motorizados o no, que solo se puede lograr, con la cooperación y responsabilidad de la sociedad civil.
1: Bien, perfecto. Bueno, eh, chicos, no sé si me podrían pasar, eh, antes de cerrar con este bloque, eh, las redes sociales.
2: Recuerden que nos pueden encontrar en las redes como sextonia.ik.
1: Bien, perfecto. Eh, bueno, en el próximo bloque estaríamos teniendo la entrevista a Lorenzatti eh, Liliana, en la oftalmóloga, pero bueno, no sin antes, eh, Tommy, no sé si me podrías pasar algún tema musical
3: Dale, ahora vamos con el cantautor de música alternativa e independiente Manu Chao, y su tema Me gustas tú
8: el
6: 12 de la noche en La Habana
0: La lluvia
1: anterior tuvimos la columna de Mateo y Juana eh, sobre la seguridad vial muy interesante eh, y muy completa a su vez en este bloque eh, vamos a tener la entrevista a Liliana Lorenzati oftalmóloga, una entrevista corta pero muy valiosa eh, ya que bueno nos brindó ese tiempo necesario para responder las preguntas que le habíamos hecho y eh, bueno se tomó la libertad eh, de responderlas a Perfecto, antes de comenzar con la entrevista, eh, quería recordar nuevamente las redes sociales y también decirles que en el próximo bloque vamos a estar eh, dando el cierre y aparte el sorteo que teníamos en Instagram que todavía pueden participar antes de que termine el programa.
2: Recuerden que nos pueden encontrar en las redes como sextonia.ik
1: Bien, perfecto. Eh, sin nada más que agregar, eh, comencemos con la entrevista.
5: Bueno, ¿de qué se trata la oftalmología?, es fundamentalmente el estudio de la salud visual eh, De la función de los ojos De la anatomía de los ojos Y de todo lo que eso implica eh, Un día laboral mío es básicamente hacer consultorio eh, Yo veo adultos y niños Muchos niños eh, Y es hacer consultorio eh, Controlarlos, controlar la visión Controlar la salud visual Recetar anteojos dar muchos consejos de cómo usar la computadora en este momento. Eh, ¿En dónde estudié? Yo estudié en la Universidad Católica de Córdoba. ¿Cómo decidí estudiar medicina? Mira, en mi casa yo vivía entre médicos. Mi mamá tenía el consultorio en su casa, así que todo el día estaba entre médicos. Creo que siempre supe que quería hacer medicina. Y el tema de la oftalmología fue cuando cursé la materia, me encantó. Realmente me gustó muchísimo y si me gusta lo que hago la verdad que sí, me encanta lo hago con cariño, me encanta recomendación para quien quiera estudiar esto, mira fundamentalmente si vos querés ser médico lo más importante es que te tiene que gustar la gente fundamental porque lo más importante de ser médico creo que es tener empatía, o sea ponerte en el lugar del otro eh, después podrás ser mejor en algunas áreas o en otras, pero creo que lo más importante en la relación con un médico es cómo te sientas, si te sentís contenido, si te sentís escuchado. Y creo que lo más importante para poder ser un buen médico es eso.
1: Bien, perfecto. Bueno, eh, en el próximo bloque, eh, aparte de tener eh, las noticias presentadas por mí y por Delfina, también vamos a tener el sorteo. Está pendiente en nuestra página de Instagram pero no sin antes eh, Tommy, no sé si me podrías pasar un tema musical y uno de los últimos para ya ir cerrando el programa.
3: Dale, ahora casi terminando, van a escuchar La Vuelta al Mundo del, del viejo grupo ganador del Grammy Calle 3
10: Mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti, persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto.
1: perfecto, acabamos de tener eh, en el anterior bloque la entrevista a Liliana Lorenzatti, la oftalmóloga, eh, en la cual nos brindó eh, unos minutos, en los cuales, bueno, eh, fue muy expresiva en todas las preguntas que hicimos. Perfecto, bueno, eh, ahora con Delphi vamos a tener una noticia, la primera sobre Chernobyl, eh, no sé si andás por ahí, Delphi, buen día.
2: Bueno, eh, muy buenos días nuevamente, miren, yo ahora les traigo una noticia de Chernobyl, digamos, de lo que se clasifica como quizás el accidente nuclear más notorio de la historia, el reactor de la unidad 4 en el complejo de Chernobyl sufrió un colapso devastador a fines de abril de 1986 luego de una caída inesperada de energía durante una prueba de seguridad clave. Las explosiones resultantes de vapor comprimido arrojaron una capa de material radioactivo a lo largo de Europa, lo que contribuyó a la muerte, digamos, prematura, lo que podía ascender a decenas de, de miles de personas, ¿no? Pero esto no quedó ahí y hoy en día eh, sigue vigente. La noticia que les tenemos es que temor e incertidumbre, porque las tripas fundidas de de esta, de esta planta de energía nuclear se están calentando y los científicos no saben el porqué. En la profundidad de los escombros de la planta eh, quedan aún rezagos de lo que fue esta terrible explosión. Expertos dicen que existe una posibilidad de que otra explosión ocurra y están tratando de descifrar qué hacer. Durante los últimos cinco años, un sensor que lleva el recuento de las emisiones de neutrones en las profundidades de los escombros de la planta de energía nuclear ha registrado un aumento gradual. Desafortunadamente, la ubicación precisa del material en descomposición debajo de los escombros y losas pesadas de concreto hace que las investigaciones detalladas y las posibles soluciones sean más desafiantes. A lo largo de las décadas, los isótopos de uranio han seguido disparando neutrones ocasionales de sus núcleos. Aquellos que se acercan lo suficiente al núcleo de otro isótopo corren el riesgo de alterar su propio equilibrio delicado, liberando más neutrones. Exactamente por qué y qué hacer al respecto. Sigue siendo preguntas urgentes, especialmente a medida que el área continúa eh, secándose lentamente con el tiempo. Eh, dado donde se asienta, sumergirlo en nitrato de gadolinio podría ser complicado, al igual que acercar un sensor a la fuente de los neutrones, más allá de los obstáculos que podrían estar eh, interfiriendo con las mediciones. Eh, digamos que hay planes para una limpieza de combustible en curso con una instalación de almacenamiento provisional eh, en el que, eh, bueno, sí, en él se espera que no una licencia al regulador de Ucrania, ¿no? eh, Por ahora poco se puede, digamos, hacer al respecto, eh, más que observar y seguir contando y esperando, ¿no?, que con el tiempo el tic-tac este de Chernobyl se calme una vez más. Pero igual eh, no todo es tan negativo como parece porque... A ver, con, la, con estas emisiones aumentando eh, de forma tan progresiva, muy lentamente, el riesgo de amenazas en el futuro cercano parece bajo. Y los peores escenarios también eh, quedarían muy por debajo de lo que fue la catástrofe de Chernobyl, ¿no? Para traer un poco de calma y, y no alterarse con esto. Eh, es básicamente, ¿no? Esto como una señal de, de lo que puede manejar el hombre, ¿no? No sé qué opinan ustedes respecto a esto.
1: Y sí, en cierta forma, no creo que fue, o sea, que llegue a ser de la una catástrofe igual a la que pasó hace aproximadamente 35 años. Porque, si bien eh, una explosión nuclear eh, como fue en aquella época, ahora mismo estaría controlada de cierta manera, en aquella época no se tenía tanta experiencia y, sinceramente, afectó mucho a, a muchos pueblos cercanos.
2: Sí, y lo que es también eh, devastador para el territorio, porque imagínense que durante todo lo que fue ese radio, ¿no?, que ocupó estas emisiones radioactivas, todo eh, ha quedado sin población y es muy difícil ingresar ahí. Eh, entonces digo, ¿no?, esto también de, de que reflexionen... Eh, lo que es eh, la capacidad del hombre no, lo, las cosas que tiene a, a su poder que le dan la capacidad ¿no? de, de poder destruir el mundo, diría yo no, desde mi opinión y que a veces no, no somos tan conscientes de eso y imagínense ¿no? que eh, con este desastre lo que se puede causar pero bueno, el ser humano no deja de, de realizar estas cosas y que a su vez se siguen sumando más inventos y más cosas, así que bueno, pero esperemos que algún día podamos tomar conciencia
1: ¿no? de, de lo que somos capaces no, Sí, aparte también aclarar que actualmente eh, es visitable creo que por una hora exacta eh, cerca del núcleo que son creo que a un, unos mil metros si no me equivoco un existe por decirlo de una manera una visita guiada pero aún así eh, cerca del reactor nuclear es aún siquiera posible acceder eh, al ser humano porque te puede traer muchísimos problemas de salud y otras cosas. Después por el tema también medioambiental, eh, por lo que tengo entendido, eh, sigue habiendo eh, un riesgo de, de no poder estar habitando ahí, pero por lo menos eh, ya se puede visitar eh, por, cien, por cierto horario y existen animales y fauna que todavía eh, preexisten en el ambiente. Ese.
2: Sí, eso también, bueno, es positivo porque después de muchos años, al fin está como. Sí, empiezan a crecer, eh, bueno, el pasto también, bueno, y este tema de, de lo que es la humedad y que te empieza a ver el agua, esto es también lo que trae ¿no? esta consecuencia de de que se empiece a, a humedecer digamos esta estos en estos escombros ¿no? y se vuelve a reactivar este material pero bueno eh, sí la verdad con respecto a eso que decías de la de las visitas yo digo wow qué cómo van no ahí sabiendo el riesgo que tienen que bueno no está como el 100% dicho de que no les va a pasar nada no como arriesgarse a algo pero bueno cada uno no hace lo, lo que quiere eh, también hay gente que va a pescar, pero bueno, <ríe> no sé, la verdad. Pero está, está bueno igual saberlo, ¿no? Es interesante esa semana.
1: Sí, sí, pero bueno, eh, pasando a la, noticia, a la última noticia del día, eh, más actual o más, mejor dicho, más de acá, más nacional, eh, Necochea. Eh, recibió de, de provincia un subsidio de 350 mil pesos para la compra de material deportivo eh, Para el retorno de las actividades de las escuelas municipales eh, Bueno, esta, eh, este subsidio de 350 mil pesos eh, consiste en pelotas de básquet, de fútbol, handball Redes, conos, sodas, pisos, encastrables, etcétera Um, y bueno, este miércoles Adran Buño, director de deportes diálogo con Radio Maestra FM eh, y dio más detalles al respecto dijo que, bueno, este dinero ya lo habían recibido y que el dinero ingresó en las arcas del estado y el día de ayer se recibió una primera tanda de material porque fue hecho en dos compras una de 223 mil pesos y la otra de 130 mil luego también hizo referencia a la apertura de escuelas deportivas en diferentes barrios eh, mencionando Bueno, lo voy a citar Dijo, estamos abriendo muchas escuelas deportivas En los barrios A partir del primero de julio eh, Abrimos escuelas deportivas en Clarás, Santa Marina Y Energía y Necesitan material pertinente para todas las clases También detalló algunos materiales Como redes para vole y las distintas disciplinas Conos, pelotas de diferentes deportes Así que, bueno eh, Vino muy bien ese subsidio Porque bueno coincide con la apertura de todas Estas escuelas y principalmente eh, en los barrios de, de allá y del interior. Eh, yo creo que es una muy buena noticia para Necochea y para bueno eh, las ciudades o pueblos cercanos a ellos, como puede ser Energía, no sé qué piensan ustedes, chicos.
2: Eh, bueno, yo mira, pienso que también coincido con vos porque, a ver, uno cuando invierte en deportes creo que también invierte en salud. Porque el deporte no solamente es salud física, sino también salud mental, ¿no? Es este, ese rato donde uno libera su mente, ¿no? Se distrae un poco de, de todo lo que es la rutina. Y también, bueno, por ejemplo, tanto acá en Necochea como pasa en todo el país, ¿no? Y en muchos otros lados no hay la posibilidad, digamos, de... Hay muchos chicos y personas adultas también que no tienen la posibilidad de, de ir a un gimnasio o de pagar un entrenamiento. Entonces... Estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, como carne y coche, el polideportivo municipal, eh, todas estas cuestiones, ¿no? Que son gratuitas y que, bueno, que son para la salud. Eso está muy bueno. Y si inviertan en esto, me parece perfecto.
1: Bien. No sé si hay alguien perfecto.
2: más que opinar algo.
1: Eh, estamos recontra, recontra, recontra justitos de tiempo. Así que, bueno, eh, para finalizar el programa, antes de finalizarlo, vamos a ver el ganador del sorteo eh, que hicimos por Instagram. Que en realidad es ganadora Y es mili.monzón07 Así que bueno eh, Ya nuestras redes van a estar contactando con vos eh, Para bueno eh, Concretar el premio Bueno mmm, No sé si alguien tiene algo más para agregar Antes de, que, de dar el cierre Con un último tema musical Pasado por Tommy O si no ya pasamos a él
2: Solamente me gustaría decir que, bueno, que tengan una linda semana a todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos, y que bueno, que aunque el día esté gris, eh, siempre salgan con una sonrisa a todas las labores que tengan que hacer, y bueno, y disfruten de la semana, sean felices.
1: Bien, perfecto, bueno, sin nada más que decir, nos despedimos del programa de hoy, eh, un muy lindo programa por parte de todos, así que bueno, eh, buen día para todos, y espero que sigan bien. Tommy. Ciérrelo nomás
3: Por último, le dejamos con un poco de rock Como siempre y ahora Va a seguir el, eh, el Ser que importa de la banda Marplatense Los Tipitos
11: hace temblar y hasta el último rincón